0: Alô, ferrou! Alô, eu, 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 que Esses negros maravilhosos! Foi
1: Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim! <risos> como, é, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Mello e hoje temos uma edição para falar de Bahia, para falar de Vitória. Tivemos uma semana positiva, né, nos dois clubes, o Bahia empatou fora de casa contra o Fortaleza na Série A, e o Vitória vem de dois triunfos consecutivos, contra o Ituano e contra o Tombense, o Vitória segue líder absoluto da Série B, e o Bahia lá, próximo da zona de rebaixamento, uma zona arriscada, mas pelo menos numa fase de crescente, segundo o técnico Renato Paiva. Tudo bom, Thiago Lemos Rafael Teles, mais uma vez comigo. Quase que eu esqueço do, do, do nome do Rafael Teles, porque é tanto o Rafael aqui, eu tenho que acertar o qual é o Rafael certo. Hoje é o Teles, tudo bom? É só bom, você
0: lembrar viu? que é o seu preferido, velho.
2: Ah, pronto. <risos> tudo bem, Juan? Tudo bem, Teles?
0: Fala, galera. Tudo certinho? Vamos lá para mais um podcast 131 do Segue o Baba. 131, rumo ao duzentão.
2: Então, vamos começar falando desse vitória que vai ganhando de todo mundo na Série B. Vitória segue de vento em popa, né, na liderança da competição. Jogou dessa vez, ganhou jogando mal, né? Uma coisa que é até atípica para esse Vitória do Léo Condé. Queria saber de vocês qual a análise que vocês fazem desse momento do, do clube baiano, Vitória, que teve novamente aquele sistema com três zagueiros jogando fora de casa contra o Tombense, foi assim também contra o Havaí, naquele empate fora de casa por 0 a 0. Qual a análise que vocês fazem desse jogo do Vitória, o que, ele, o que gostou, o que não gostou?
0: É, eu estava no jogo do Vitória, né, Tava trabalhando também, escrevi análise para o Globo. É, eu acho que a, o, texto, o título do texto foi é mais ou menos assim, Líder, Vitória, segue, segue cartilha da Série B e vence mesmo sem jogar bem. Em modo Nessa linha, é. E é, eu acho que foi é, é por aí, o Vitória não fez uma boa partida, acho que foi a pior partida do Vitória, foi até pior em jogos do que ele perdeu de fato, né? contra o Atlético Goianiense e contra o Mirassol. Acho que ontem o Vitória jogou o pior. Mas ele conseguiu vencer, o que é importante na Série B, você somar pontos mesmo quando você não vai bem. É, Léo Condé, na entrevista coletiva depois do jogo, falou isso. Falou que foi um jogo com a cara da Série B. E, e eu acho que foi por aí também. O Vitória que entrou em campo, como você falou, com um esquema de três zagueiros, mas com quatro zagueiros de origem no time, no time titular, porque tinha também o Marco Antônio de volante. E aí, se você parar para pensar, que dos dez jogadores de linha, quase metade eram zagueiros. Você até entende por que o Vitória teve tanta dificuldade para trocar passes, né? O Vitória terminou o primeiro tempo, o, o Tom Bense tinha 63% de posse de bola, um número assim bem grande. É, o Vitória não conseguiu ter a bola, não conseguiu fazer tramas ofensivas ali, não conseguiu trocar passes. O Vitória sofreu muito com isso, mas ele conseguiu fazer o gol numa pressão alta ali, é, saída de bola errada do Tom Bense, o Ayrton que vem em ótima fase. É, dominou, adiantou, chutou cruzado, fez um belo gol, a Vitória foi pro intervalo na frente do placar, mesmo sem jogar bem, no segundo tempo teve a situação do pênalti, e o Vitória não tem nada a ver com isso, tem que pegar a bola e fazer o gol mesmo, como fez, e ficou com um jogador a mais, e aí a gente pensava, não, agora o Vitória vai tomar conta do jogo e vai respirar, e não foi isso que aconteceu, o Tom Benci, mesmo com um jogador a menos, continuou jogando melhor que o Vitória, fez um gol, botou o Vitória nas cordas ali na reta final, e, e o Vitória conseguiu sobreviver e sair com um resultado positivo. Então, eu acho que o, o resultado, a análise é essa. O Vitória não jogou bem, mas somou pontos importantes. Não só por 20 minutos, como, como o Léo é... falou,
2: né? Diz que só os últimos 20 minutos não é bem assim.
0: Não, acho que o Vitória jogou mal. Foi pior que o Tom vence o jogo inteiro. Mas venceu, e, e é isso. No final das contas, isso conta muito, sabe? Assim, o ideal é você alinhar sempre resultado e desempenho. Mas isso não vai ser possível. Esse é o tópico, ainda mais na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, que bom que o Vitória, quando jogou mal, conseguiu... Manter o caminho de, de somar dos três pontos aí, manteve o caminho das vitórias.
2: Lemos, eu quero ouvir você falando dos três zagueiros, porque você de casa não sabe, mas Thiago Lemos é o maior defensor do sistema tático com três zagueiros que eu conheço. Então, discorra sobre o assunto. O melhor ataque é a defesa. Não, assim,
1: eu acho que é importante é, ter essa alternativa além da, do 4-2-3-1, né? Que ele tem aproveitado fora de casa. E assim, o vitória contra o Havaí. Fez um primeiro tempo de Almanac, um ótimo primeiro tempo, poderia ter feito 3-4-0, fez um gol. No segundo tempo caiu muito de produção e tomou empate. Contra o Tom Benz, o Vitória não fez uma boa partida, mas ganhou o jogo. É um time que, é, é, na pior da situação, ele está tá conseguindo os resultados ali. né É um time competitivo, equilibrado. É, até falou sobre a quantidade de zagueiros e também a quantidade de atacantes. Né? É, é, o Wellington nem não é meia. Né? Ele, quando joga no 4-2-3-1, é um quarto atacante. E Condé tem feito isso desde o Bavi. É, o Bavi da Copa do Nordeste que terminou 1x1. É, ele sabe aproveitar o elenco é, que tem, né? Mesmo com o Ontem o único meio campista do Vitória, de ofício, era o Rodrigo Andrade, no time titular.
0: Isso ajuda a entender também porque o Vitória teve tanta dificuldade é, para trocar passes, né? Não é. tinham jogadores da, do ofício que sim, tem como característica sim. a troca de passes. O Rodrigo Andrade jogou sozinho nessa função. É, mas mesmo assim é um time que pontua, né? É, é, eu
1: lembrava assim, o Vitória, eu comecei a minha análise no jogo contra o Ituano, foi é, que o Vitória... Nos cinco primeiros jogos, foi muito superior, ganhou os cinco jogos. E nos quatro jogos seguintes, ganhou apenas um. Qual seria o Vitória desse que enfrentaria o Ituano? E aí, se a gente pega o recorte, o Vitória empatou contra o Avaí fora, ganhou oito anos em casa e já ganha novamente o Tom Bense. E assim, muito mérito, líder absoluto, né? Claro que ali o Sport tem dois jogos a menos, o Vila Nova tem jogo a menos. Mas é um time que é competitivo. A Série B do ano passado, por exemplo, talvez a única exceção de foi o Cruzeiro em relação ao futebol bonito, a um belo futebol. Bahia não jogou bem, Grêmio não jogou bem, Vasco não jogou bem e subiram do mesmo, né, da mesma forma. É ter equilíbrio, ser competitivo. Eu acho que o, a formação com três zagueiros é importante, é, é uma alternativa a mais. O time fica mais seguro ali na defesa e pode soltar mais os laterais. Né? Nesse caso, para o Railan é importante,
2: porque eu acho que o Railan defensivamente pouco entrega. Na verdade, ele entrega demais, na verdade, né? Mas me arrisco a dizer que contra o Tom Bense, nem ofensivamente ele entregou muita coisa. Mas, assim, eu concordo né, que nesse momento da temporada é fundamental você vencer, de qualquer forma, mesmo jogando mal. Mas a gente não pode fechar os olhos para o que aconteceu. Para o, o sufoco que o Vitória passou diante de um Tom Bense que vinha numa, vem numa fase muito ruim, né, na penúltima posição da tabela de classificação. Imagino que o Léo Condé também não, não feche os olhos para o que aconteceu, na, principalmente na reta final do jogo. Mas algumas, algumas escolhas dele nessa partida deram muito certo. Vocês falaram sobre o Wellington nem como meio, o Wellington Ney mais um bom jogo. eu tinha é, é, Até você que fez o, o roteiro, o tinha até colocado aqui que o Wellington, perguntando se o Wellington nem ganhou a vaga do Giovanni Augusto, mas eu lhe pergunto que vaga, né? Porque o Giovanni Augusto <risos> é, fez três é. jogos na Série B. Me arrisco a dizer que não foram. De, foi de regular Antidas para ruim. discretas, é. De regular discreto. para ruim esses três jogos que ele fez e agora está no departamento médico em fase final de recuperação de lesão. Eu acho que não só ganhou uma posição que estava em aberto, como se, quando o Giovani recuperar, não, a gente não vai ter dúvida de que o Wellington Nem vai, vai continuar, a menos que o próprio Wellington Nem caia, caia de rendimento. Queria saber a opinião de vocês sobre isso e também sobre o Thiago Rodrigues, né? Estreou, vitória vem se dando bem com, com os goleiros, né? O, o Lucas Arcanjo pegando muito, o Thiago estreou bem, jogando muito contra, contra o Tom Bens. Imagino que o Condé mantenha o Lucas Arcanjo quando ele se recuperar de lesão, mas é uma boa sombra, né?
0: É, eu até comentei sobre isso na análise também, falei assim que apesar dos, dos, da partida ruim que o Vitória fez, é, existiam pontos ali de otimismo para o torcedor olhar para a partida e dormir feliz, que foi o fato de ganhar, independente de jogar bem. A atuação do Wellington que foi o terceiro jogo dele como titular pelo Vitória, é, e ele tem três participações em gols, né, ele marcou o gol ontem, já são dois gols e uma assistência, nesses três jogos em que ele foi titular. E a estreia do Thiago Rodrigues, ele foi contratado, porque o Vitória estava tendo dificuldade com goleiros, ele foi contratado para ser o goleiro do Vitória na Série B, mas acabou que ele já chegou ali, não estava inscrito nas competições, depois se lesionou, o Lucas Arcanjo emplacou uma sequência muito boa e defendeu a posição de titular, hoje é o titular do Vitória com justiça. Mas é bom saber que você tem uma segunda opção ali, tem a sombra. É, ele fez defesas importantes ontem, acho que não tem culpa no gol, foi um chutaço ele fora da área. E fica como ponto positivo aí a atuação do Thiago Rodrigues, do Ayrton Ney também, e o próprio fato do Vitória ter vencido mesmo sem jogar bem. Acho que são três pontos que o Vitória leva para frente aí para os próximos jogos. Independente do que deu errado, tem isso que deu certo, e acho que o Leocondé vai saber trabalhar o, os fatores para as próximas partidas.
1: E o Thiago Rodrigues comprovando mais uma vez que o Vitória finalmente acertou indo ao mercado. né Nessas contratações para o início de Série B que deram muito certo, ele é mais um jogador que que chega, que seria para ser titular, como o Lucas Arcanjo merece a titularidade, né conquistou a posição, ele vai compor bem o elenco e na ausência do Lucas Arcanjo, o Vitória tem um goleiro que passa muita confiança.
2: Pois é. é além dele, tem um, o Zé Hugo também, que não entrou bem nesse caso. né Mas o Zé Hugo até vinha fazendo uma boa, uma boa... Série B, até teve o um problema com o Dente, desfalca a equipe nos últimos jogos, mas entrou mal contra o Tom Benci, de fato. É, em relação a esse jogo de, de sábado, o Vitória enfrenta o Criciúma de domingo, melhor dizendo. O Vitória enfrenta o Criciúma no Barradão. Jogo de duas equipes que estão lá, lá no topo da tabela de classificação. Qual a projeção que vocês fazem? O Vitória ganhou o retorno do Zeca. Desfacou a equipe na última partida por suspensão. Obviamente o sistema com três zagueiros vai, vai, não vai continuar para esse jogo contra o Criciúma com o Zeca entrando na lateral direita. Vocês projetam mais
0: outra mudança na equipe? É, acho que deve ter o retorno também do Zé Hugo, né? Como, Como ah, titular. Isso, isso. A Saiu formação Zagueiro básica, é atacante, isso. É. A formação básica do, deve ser Lucas Arcanjo se ele já tiver voltado ou o Thiago Rodrigues. E aí Zeca Camutanga, Wagner Leonardo, e Marcelo, Marco Antônio e Rodrigo, Rodrigo Andrade e Wellington. nem Zé Hugo, Oswaldo. E treles. Bacana que essa escalação já tá na na, já tá na, na ponta, cabeça na ponta né? da língua,
2: né? Tipo, é um time que a gente sabe como, como joga, basicamente,
0: muda uma peça ou outra. Isso é legal, mostra que o trabalho tá consolidado. Sim. É, e por falar em Trelis, ele não tava na ponta da língua no começo da temporada, né? Era o Léo Gamalho. Acho que o Trelis acabou, o Teles sou eu. Trelis <risos> é o atacante do Vitória. Eu acho que ele já ganhou essa vaga aí. Acho que se Léo Gamalho voltasse de lesão para esse fim de semana, eu acho que ele começaria no banco por opção já, se treles tem feito os gols, não ter feito grandes partidas, mas é importante você dar sequência para o atacante que tem feito gols, né, ele é o artilheiro do Vitória na Série B, são quatro gols, é, e ele começou a Série B como reserva, acho que ele chegou a ser terceira opção no Vitória, né, quando o Léo Camargo se lesionou, o Elda, foi a primeira opção para ser o titular de, de, do Léo Condé, e agora o Trelles tem respondido aí com gols, é um jogador muito identificado com o Vitória, com a torcida, e eu acho que é importante o Vitória saber aproveitar esse bom momento dele e dar continuidade, dar, dar jogo pra ele.
2: Seis gols na temporada, quatro na Série B, artilheiro da equipe. Eu acho que o, o torcedor do Vitória não sente mais falta do, do Léo Gamalho, né? É... Sentiu em algum momento, porque o Léo Gamalho é... também até agora não, não... Não, não disse muito a que veio, ao que a gente espera né, do Léo Gamalho, né? É, ele, ele
1: contribui com o jogo fora da área, né? Ele faz o pivô, tem algumas jogadas, mas é muito pouco pra um centroavante que tem números de goleador, né? Na Sim. carreira e no Vitória não conseguiu fazer isso. E o Trevis tem sido oportunista, né? É, fez o gol de pênalti agora, mas dois gols dentro da área, a bola sobrando ali para ele, se posicionando bem. Né? É, o, desses quatro jogadores de ataque, eu acho que quem vai perder a posição futuramente é o Zé Hugo. Eu, eu não vejo o Zé Hugo no, ao, a, na sequência da Série B.
2: Quando o Condé tiver todas
1: as opções? É, por exemplo, o Giovanni Augusto voltando. Eu acho que ele não vai tirar o Wellington nem da equipe, né? Com essa acho...
2: bola não tem como é. tirar.
1: Eu acho que o Zé Hugo vai perder essa posição, mas eu acho que é um jogador útil para velocidade, para contra-ataque. Nem sempre vai acertar, mas como ele tem um, esse fator físico que, que, em destaque, eu acho que ele vai ser útil aí para o campeonato, compondo o elenco. Mas como titular, eu acho que ele fica um pouco abaixo dos outros.
2: Eu, eu acho que até a posição de centroavante, por mais que o Trellis venha numa, numa crescente, fazendo os gols, eu ainda acho que ela também está muito em aberto. Principalmente quando o Léo Gamalho ficar à disposição. Eu concordo contigo que o Zé Hugo tem essa posição ameaçada, mas eu acho que também é do centroavante. Você não consegue tirar de jeito, não pode tirar de jeito nenhum. Oswaldo, né? fundamental. Mais uma vez, não fez gols, não deu assistência na partida contra o Tom Benzi, mas para mim foi fundamental também no chute de fora da área.
0: O que ele volta para recompor também é brincadeira. Oswaldo né? joga os que... 90 minutos e ele tá lá correndo para trás para ajudar a recuperar. Colocou o Railan na cara somente. do
2: gol também com um bom passe. né? Railan, já Raylan ficou, teve duas, duas bolas do, do, do Oswaldo para o Uma ele. Tocou para o que fu furou. Não, tentou dominar a bola dominar, no início.
0: Acho que o gramado não ajudou ele.
2: E na segunda o Relan isolou uma chance na, na frente do gol. O Oswaldo é fundamental. O Wellington nem está jogando para ser titular e não sai de jeito nenhum. E eu acho que essas duas posições aí vão depender muito de como o Trellis esteja quando o Léo Gamalho voltar a ficar à disposição. E o Helder? Ninguém fala mais no Helder, né? Para mim ele, ele fez até um gol né, quando, quando ele teve a oportunidade. Mas para mim também não, não entrou forte é, nessa briga por não. titularidade. Não acho que, que ameace nesse momento, né? Mas daqui pra frente ninguém, nunca se sabe. Mas falando agora do Bahia, vamos mudando de clube, né? O Bahia que tem mais um jogo fundamental na Série A encara o Cruzeiro neste sábado às 18h30 na Arena Fonte Nova. Jogo em que a equipe tá pressionada, né? Pelos sete jogos sem vencer a maior sequência de jejuns desde 2020. Porém, vem com dois, dois empates que foram bons, né? Um empate contra o Santos, né? a Fonte Nova, que a equipe acabou se classificando na disputa de pênalti para as quartas de final da Copa do Brasil. E o fora de casa contra o Fortaleza. Esses resultados foram bons, mas eu acho que a equipe ainda está devendo muito nessa Série A principalmente. Queria saber de vocês a análise que vocês fazem para esse jogo contra o Cruzeiro, final de semana, um jogo fundamental. O Cruzeiro também precisando vencer depois de perder o clássico no, no, na última rodada do Brasileiro.
0: O Bahia tem de, de positivo, ele traz duas dois, duas coisas de positivo, né? Ele traz essa melhora dos últimos dois jogos, como você falou, assim, ele segue sem vencer, mas ele teve uma postura defensiva melhor diante de Santos e principalmente Fortaleza. Né? Sim. Novas ideias de Renato Paiva ali, ele fez aquela trinca de volantes contra o Fortaleza, acho que deu muito certo, ganhou o meio de campo, não, não sofreu tanto, é, ainda mais tratando de um jogo fora de casa, então acho que talvez essa aí, um novo conceito de jogo que o Bahia possa, possa tar, estar trazendo para os próximos jogos. É, e tem também o tempo para treinar, né, Renato Paiva ganhou aí uma semana, ele vinha de a sequência de jogos e ganhou uma semana, a gente até levantou aqui alguns números do Renato Paiva com tempo para treinar, é, depois de semanas livres, o aproveitamento do Bahia sobe, o aproveitamento geral do Bahia é de 55% e depois de semanas livres, esse número sobe para 66%. É, só que contra times da Série A não é bem assim, né? Quando ele enfrentou times da Série A mesmo depois de semanas livres, o Bahia tem tido um desempenho ruim aqui, a gente listou, foram quatro jogos, ele perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Botafogo, ganhou do Curitiba e perdeu para o Inter, tudo isso depois de semanas livres. É... Então ele vai ter mais um adversário de Série A agora, depois de uma semana livre. Então ele vai ter que mostrar que o... ele pede tanto tempo, né? ele reclama muito de... do calendário brasileiro que não oferece tempo, mas quando ele tem tido tempo, ele não tem tido resultado. Então ele ganhou mais uma oportunidade de mostrar que Porque...
2: ele... O buraco é mais embaixo do que falta de tempo, né? Exatamente.
0: Mas ele tem mais uma chance de mostrar que ele po... o que ele pode fazer com esse tempo, né? O tempo tá aí. De vez em quando ele aparece. E ele é bem aproveitado por alguns treinadores, por outros não. Ele tem que mostrar que ele tá nesse grupo que aproveita bem. Como é o caso do Léo Condé, por exemplo. O Léo Condé teve um mês antes da Série B e as é cinco primeiros rodados da Série B sempre com semanas livres. E o Vitória atropelou nesse tempo. Ele mostrou que as semanas livres foram bem usadas o Vitória conseguiu gerenciar bem esse tempo e transformou isso em resultado Renato Paiva ainda não consegue fazer isso com o Bahia vamos ver como é que vai ser contra o Cruzeiro
1: é isso eu, esse buraco que você falou que é mais embaixo ele passa muito pela, por essa situação de equilíbrio ele melhora defensivamente mas perde muito poder ofensivo é, é, lembrando aqui rapidamente o último jogo que o Bahia atacou com qualidade, criou chances foi perigoso mereceu vencer foi justamente contra o Curitiba, né? Ele fala que o Bahia teve muita chance contra o Flamengo... Internacional... Contra o Internacional, mas assim... Chances claras de gol contra o Internacional, o Bahia criou duas, né? É Contra o Curitiba, o Bahia teve um volume de chances que que, que ele vinha trazendo no início dessa formação com, com, com três zagueiros. E aí, quando ele começa a tentar melhorar a formação com, com defensivamente, ele perde, né? E agora, principalmente com a perda do Biel, é, eu não sei como é que ele vai arrumar esse, esse ataque do Bahia com essa situação, eu acho que o caminho é realmente o que o Teles fala, de, de povoar esse meio campo, de fortalecer mais o meio campo, até pra ver se dá um conforto ao Cauli, eu que sou, é, que gosto da formação com três zagueiros, talvez seja o momento de mudar a formação com três ora, zagueiros. Ora. É, já que o Bahia tem jogadores de qualidade no meio, o Bahia tem Tassiano, o Bahia tem Acevedo, o Bahia tem Rezende, né, que, que, que voltou, bem a joga, voltou a jogar no meio, voltou a jogar bem, é, e aí, até pra dar um, um conforto ao, ao Cauli, e o Bahia não tem atacante, né, vai é, é, talvez seja o setor hoje que o Bahia tem mais dificuldade, Biel lesionado, o Ademir ainda não, não rendeu o esperado, o Everaldo também não tem ido bem, então talvez seja melhor jogar com quatro homens no meio campo, com dois zagueiros e os laterais mesmo, já que o, o Jacaré também está fora, né? É, o Cicinho voltando aí, voltando até bem, então talvez seja o caminho, apostar num, num esquema 4-4-2, um clássico. Luxemburgo.
2: Não. Eu não quero te decepcionar, mas eu não vejo isso acontecendo de forma a curto médio prazo. O Bahia, o Bahia voltar para um 4, 3, 3, não vejo isso acontecendo pela própria, pelas próprias declarações do Renato Paiva. Ele não vê a equipe pronta para jogar o, no, dessa forma, com uma linha de 4, depois outra linha de 4 no meio campo e dois jogadores à frente. Eu acho que agora é que está dando resultado, o sistema é com três zagueiros e no último jogo até com três jogadores de marcação no meio campo, agora é que ele não vai abrir mão de, disso mesmo. Eu tenho dúvida em relação aos jogos na Fonte Nova, como é que ele vai agir nesses jogos. Mas fora de casa, pelo que eu tenho visto, ele vai fechar a casinha e vai ver o que, é que vai acontecer aí no ataque. Agora na Fonte Nova a questão é essa, você vai ter que propor o um jogo. Em algum momento você vai pegar um adversário até que é mais frágil do que você, em teoria. E você vai ter que ter uma formação diferente. Acho que a curto prazo ele não vai abrir mão desse sistema com três zagueiros, não hum. vai abrir mão. A questão toda é como ele vai montar esse meio campo da equipe. Aí você tem o Rezende, tem o Acevedo, tem o Tassiano e tem o Cauli. Tem o Iago também que vai voltar em algum momento. É, mas o Iago já não vinha em grande fase. Então, assim, não vejo, nesse momento, fazendo sombra para esses jogadores. Mas, também esses quatro jogadores precisam ter um lugar no time. Aí você já está usando uma linha de cinco na defesa. Com esses quatro jogadores, sobra é. sobra muito pouco. Então, eu acho que ele vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça para arrumar esse meio campo. Para agora, contra o Cruzeiro, tem um retorno do André. Para vocês, voltaria como titular na lateral direita, no lugar do Cicinho? Agora
0: que o Cicinho engatou, né? Em teoria. Exatamente. Acho que se fosse duas semanas, duas rodadas atrás, eu acho que o André já desembarcava calçando a chuteira pra entrar em campo pra jogar contra o Santos a partida da Copa do Brasil. Não, o Jacarece contra o Santos, né? Sim, foi, sim, foi. sim. Então, contra o Fortaleza, assim. Mas o Cecil entrou bem contra o Santos. Entrou bem. E jogou bem contra o Fortaleza. Então, eu acho que o André vai chegar e vai respeitar esse momento. Acho que o Cecil continua como titular. Hoje, eu acho até que a dor de cabeça é até maior no ataque do que porque o Cicinho ele respondeu melhor do que o Ademir, por exemplo, para o lugar do Biel. Entendeu? É, é, jacaré vinha dominando ali, o Cicinho vinha jogando muito mal. Mas na hora da lesão, acho que o Cicinho entrou melhor do que o Ademir. Na hora das duas lesões. Na hora que o Cicinho entrou no lateral direito no lugar de Jacaré e o Ademir entrou no ataque no lugar de Biel, eu acho que a resposta do Cicinho foi melhor do que a resposta de Ademir.
1: Polêmico. Mas é verdade. O Ademir, até agora, desde que foi contratado, inclusive começou o Brasileirão como titular. O Ademir não, não correspondeu. Ele sempre toma decisões erradas, né? No último lance ali. Contra o Santos, inclusive, o jogo estava é, 1x0 para o Bahia. Poderia ser 2x0. Ele foi fominha no lance. Puxa a jogada para fazer o lance individual e fazer, tentar fazer o gol. Acaba desperdiçando. O Bahia tomou o gol de empate e poderia ter perdido a vaga na Copa do Brasil. É... Ele
0: perde o pênalti também, né? Se perde um o pênalti, pênalti...
1: que ele, tava, ele poderia ter garantido ali também, né? Ele teve duas chances de matar o jogo e não conseguiu. É, e contra o Fortaleza, ele foi muito mal, a dupla de ataque do Bahia não funcionou. E, inclusive, o Paiva, ele escala o Cauli no, no lugar do, do Ademir, e o Bahia ficou ainda pior, porque o Cauli parece muito desgastado, e ele não tem característica de velocidade. é Como o Juan fala, não dá para jogar com o atacante apenas, e também não dá para perder essa velocidade. É, e o Bahia agora não tem essa referência. Perdeu o Biel, o Ademir parece não, não solucionar esse problema, eu acho que, que a ida ao mercado na janela vai ser fundamental para o Bahia equilibrar essa... trazer força para o ataque, né?
2: É, o Bahia vai ter que trabalhar nessa janela de, de julho, né? A janela de transferências abre no, no dia 3 de julho. Para esse jogo, ele não vai ter o Acevedo. Então, acho que vai ser mais tranquilo. Fica mais fácil escalar Sim, o fica mais fácil porque não tem tantas opções assim, em razão também da, do número de jogadores no departamento médico. Então, vocês iriam... Vamos lá. O eu, que eu acho que é o time dele, né? Marcos Felipe, David Duarte, Vitor Hugo e Canu. Cicinho, Rian, Rezende, Tassiano e Cauli, Ademir e Everaldo. Exatamente. Esse, é acho isso. Que é esse Acho que esse é o time. Não pode ser outro. É o time dele, mas também seria um de vocês? Para esse jogo? Para esse jogo, sim. Para esse jogo, sim. Não tem outra
1: alternativa. A gente olha para o Banco do Bahia no ataque. Kaique, Arthur Salles, talvez o Mingote Pingote. no lugar do Everaldo. Porque o Everaldo vem numa, numa queda de, de desempenho drástica. Mas o Mingotti também não teve chance, a gente não sabe se ele vai render. né? O, a, gente não, a gente não vê também como é que tem sido nos treinos. É, eu acho que é
0: esse time.
2: Você também, Tully?
0: Tá Sim. É, é, acho que a escalação que, eu, que ele vai fazer também é, é o que eu pensaria para a partida. Não, depois do Bahia se encontrar com esses três zagueiros nos últimos dois jogos, principalmente, foi quando o time foi mais seguro, eu acho que não faz sentido abrir mão disso agora.
2: E a lateral esquerda com o retorno do Chaves?
0: Eu daria continuidade para o Eu continuo o Rian com, com o Rian também. Chaves não, não me convenceu, não disse por que ele deveria ser titular, voltando de lesão. Só se for por cansaço de Rian, tem dessas, né? O Paiva é. troca muito.
1: Mas teve a Semana mesmo. A Semana cheia é. não justifica.
0: É, é, o Rian, no
1: pior do momento, no pior momento dele, ele consegue desempenhar, no mínimo, igual ao Ch
0: Chaves. É, assim, só pra não parecer também assim, eu não acho que o Rian tá jogando muita bola, não, tá? Eu acho que os três laterais esquerdos do Bahia estão devendo Sim. muito. Sim. Os Sim. três. Mas eu daria continuidade para quem vem jogando porque o não, não me convenceu ainda. Mas não é que eu estou achando que Rian tá jogando bem, não. Para mim, não tá
2: É porque o Sarrafo tá bem lá embaixo. É... O Bahia tem problemas na lateral esquerda, tem problemas na lateral direita. Embora o sinta tenha correspondido agora, também é um, é um jogador que... A, a, ninguém inspira muita confiança nesse momento. né precisa Esperamos. de uma
1: sequência maior para comprovar que tem pra, boa fase. Para né? comprovar
2: a volta por cima e tal, a redenção. Mas também outra posição que eu... O Bahia sente falta e vai ver em campo é o, é o centroavante, né? Gilberto, retorno, retorno, retorno à Fonte Nova do Gilberto. Maior artilheiro do Bahia na, na história da Série A. Maior artilheiro da Arena, Fonte Nova. Esse faz falta, né? Faz falta.
0: Se chegasse no Bahia, vestia camisa, entrava em campo é, e jogava. Ainda mais certeza. que a concorrência está mal também. É, Veraldo está devendo bastante.
1: E nenhum fundamento eu vejo a Veraldo melhor que o Gilberto. Não consigo perceber isso. Não sei se vocês concordam, mas é Veraldo muito abaixo. É, com, saindo da área, fazendo pivô, fazendo gols, é, enfim, é, a, a super... fazendo gols principalmente, né? Ele parou de fazer gols, mal finaliza, não cria nenhuma chance.
2: O último gol foi aquele contra o Goiás, né? Aquela bola que ele conseguiu até dar um, é. um, um bom corte. Isso. Mas de fato é, é muito pouco, né? Muito pouco para um centroavante. Ele vive de
1: lampejos, né?
2: Ele não tem, ele não
1: é constante nos jogos, né? não participa do jogo, não dá sequência às jogadas e isso atrapalha muito.
2: Pois é. Chegar, chegando na, no final dessa edição do podcast, só para não deixar de, de comentar. Bahia e Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Bahia nunca venceu o Grêmio em mata-mata né, da Copa do Brasil.
0: E nunca passou das quartas de final. Então são dois tabus de uma vez só. Dois tabus de, de uma vez só.
2: E o Grêmio é poderosíssimo em Copas. É né? um time muito forte em competições de mata-mata. Acha que dá para para bater de frente, para tentar. Pra ter, vai ter disputa, você acha?
0: Eu acho que sim, acho que não tinha muita coisa melhor para vir no, no sorteio para o Bahia, não. Acho que estava todo mundo querendo enfrentar Bahia ou América Mineira, e o Bahia estava querendo enfrentar o América Mineiro E a partir dali, assim, acho que o Bahia escapou de Palmeiras e Flamengo, que são os dois mais fortes, e o que viesse, acho que estava mais ou menos no mesmo nível. Então não acho que o sorteio tenha sido tão ruim assim para o Bahia, não. É, tem jogo, acho que o Grêmio é favorito, tem mais jogadores capazes de desequilibrar a partida e tem um momento melhor do que o Bahia. Decide atualmente. em casa também? Decide em casa, mas eu acho que tem jogo sim. É, o Renato Paiva já enfrentou o, o Renato Gaúcho em um mata-mata, na verdade foi uma fase prévia da Libertadores, o Renato Paiva era treinador do Independente Del vale e ele eliminou o Grêmio, depois até acabou culminando na demissão de Renato Gaúcho na época do Grêmio. É, então, ele pode trazer aí lembranças positivas dessa partida e que sirva de inspiração para o Bahia enfrentar um Grêmio. É um jogo difícil, mas eu acho que é uma classificação acessível. É isso. Se o Bahia
1: competir, como foi contra o Santos, né, é, conseguiu se sair bem na defesa é, e aí ter alternativa de jogo, contra-ataque, acho que, diante do que tinha, é, não dava para pedir mais do que isso. né é, Com exceção do América Mineiro ali, Acho que. Todos os jogos duros. E né? Flamengo e Palmeiras também muito difíceis. Então, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio. Quem mais? São Paulo. São Paulo, mesmo bolo.
2: Não, é. Pois aí vai ser fundamental a Fonte Nova pegar fogo. Eu não tenho dúvidas que a Fonte Nova vai pegar Sim. fogo nesse jogo contra o Grêmio. Esperamos que o Bahia corresponda a todas as
1: expectativas, né? E que esteja na melhor fase do que é atual, né? Pra que time tem a confiança e torcida
0: também. Tem um mês para isso, né? A partir daí, no começo de julho, é. então vai ter um mês aí para se reestruturar.
2: É, o problema é que é um mês de jogos duríssimos, duríssimos. Né? Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras. Palmeiras. Então, assim, se o Bahia conseguir passar bem por esses jogos, vai chegar é, num momento é. maravilhoso para enfrentar o Grêmio. Agora também pode entrar num momento muito delicado, a depender dos resultados. Esperamos que não. Até porque as últimas semanas tem sido positivas, né? O podcast tem, tem emplacado umas semanas de resultados positivos para dupla Bavi. Vamos manter a fase, manter principalmente a
1: fase. por causa do Vitória, né?
2: Não, pensei que era por minha presença aqui na bancada, mas <risos>
1: o Vitória ali é, é, desde o início da Série B do G4, né? Então o Vitória tá trazendo... Boas energias, Boas energias pro, pro podcast
2: Que siga assim, reforçando Bra Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado Às 18h30 na Arena Fonte Nova e Vitória E Criciúma no domingo no Barradão Às 18h Valeu galera, De até boa. a próxima,
0: tamo junto até a próxima. Valeu pessoal um abraço, Alô pelo
1: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis Mateu Lodun sim <risos>